0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem, toda semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, especialista aqui da Câmara dos Deputados, nosso colega, servidor, sobre os principais temas econômicos que os deputados vêm debatendo ao longo das semanas na, na pauta tanto do plenário quanto das comissões da Câmara dos Deputados. Então, quero receber de novo o Fernando aqui. Tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tudo bem, e você?
1: Tudo, tudo certinho, tudo certinho. Então, bom, entre os principais temas que os deputados têm debatido nos últimos tempos está, obviamente, a reforma administrativa, e a comissão especial que trata desse tema, ela aprovou o relatório final do deputado Arthur Oliveira Maia, do bem é, da Bahia, numa sessão relativamente tumultuada. E a versão que o deputado apresentou para ser votada é a sétima versão desse parecer que ele apresentou após discussões com outros parlamentares, com especialistas, com pessoas interessadas no assunto. Né? Por isso, inclusive, houve muitas idas e vindas em pontos, por exemplo, como o tempo máximo para os contratos temporários, que chegou a ser de seis anos, mas acabou sendo fechada, é, fechado em dez anos no relatório que foi aprovado. Ô, Fernando, conta para a gente, então, além desse ponto, outros itens desse relatório, desse texto que agora vai ser é, votado pelo plenário da Câmara.
0: Pois é, Márcio, isso mesmo, né? É, discussões fortes, muita polêmica, mas o relatório acabou sendo aprovado e agora já pode ir à votação no plenário, né? Como você disse, essa foi a sétima versão do relatório, foi aprovado aí com 28 votos favoráveis e 18 contrários. Sempre bom a gente lembrar aqui, para quem nos acompanha, é que a gente está tratando de uma proposta de emenda à Constituição que requer um quórum mais qualificado, mais difícil para aprovar as matérias. Né? Para ser aprovado na Câmara, esse texto precisa de 308 votos dos 513 deputados, o que equivale a 3 quintos do total de deputados, e ser aprovado em duas sessões de votação. Então é um processo bem mais difícil, mais complicado. Se passar na Câmara, segue para o Senado, onde vai fazer o mesmo caminho que fez aqui na Câmara, né? Tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça lá, depois para uma Comissão Especial de Mérito, também ser aprovado por três quintos dos senadores em duas votações. Vamos lá, então, Márcio, vamos dar uma passada aqui pelos principais pontos aprovados e pelos mais polêmicos também, né? É um assunto que estava interessando a todo mundo, aí, principalmente a quem estuda para concurso e tal. O relatório manteve a estabilidade para boa parte dos novos servidores, que agora vão precisar estar enquadrados no que o relatório chamou de cargos exclusivos de Estado. Né? A ocupação desses cargos tem que se dar exclusivamente para o concurso público, ela está protegida contra cortes de despesa e ela não permite que haja convênios com a iniciativa privada para ocupar esses cargos, né? Foram definidas como funções típicas de Estado as atividades finalísticas. É bom a gente guardar esse nome, porque ele também foi motivo de uma das grandes polêmicas aí nos debates é, do assunto na comissão. Então, a atividade deve ser finalística, deve ser atividade fim, e deve estar ligada a áreas como segurança pública, área tributária e financeira, regulação, fiscalização, gestão governamental, a parte orçamentária controle e inteligência do Estado, serviço no exterior, que são os diplomatas, as embaixadas, e atuação institucional, tanto do Poder Legislativo nosso aqui como do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ficaram de fora dessas atividades exclusivas de Estado as atividades que forem consideradas complementares a essas atividades finalísticas. Esse é um ponto que gerou muita reclamação da oposição e que não está bem claro ainda o que, que é finalístico e o que é complementar. Né? Então, essa é uma discussão que ainda pode retornar no plenário se o assunto for realmente a votação essa semana. De toda forma, o entendimento da oposição foi que, ao excluir essas atividades complementares, se abre espaço para que todos os serviços que é, sejam prestados no futuro e for considerado complementar, que as contratações possam se dar sem concursos e por meio de contratações temporárias. Falando em contratações temporárias, esse foi outro ponto polêmico, mas, como você disse na abertura, o relator tinha concordado em limitar as contratações temporárias a seis anos, mas a versão final que foi aprovada permite que sejam feitas as contratações por até dez anos. Né? É, além da extensão do prazo das contratações, foi aprovada também a possibilidade de você realizar os chamados instrumentos de cooperação com empresas privadas, que permite aí o compartilhamento da estrutura física e a utilização de recursos humanos dessas empresas privadas com ou sem contrapartida financeira. Né? Esse com ou sem contrapartida financeira, outro ponto bastante criticado pela oposição, que entende que esse tipo de cooperação, além de tornar muito mais difícil que as novas contratações sejam por concurso público, ainda aumenta o risco de desvio de recursos em áreas como saúde e educação, aumenta o risco de corrupção e também, na, na visão da oposição, vai prejudicar a qualidade dos serviços públicos. É, outro ponto polêmico, Márcio, que a gente já falou aqui algumas vezes, foi a questão de quem entra na reforma. Né? Então, Seguem de fora os membros do poder judiciário, juízes, promotores. Porém, existe a possibilidade de seja apresentada uma emenda para a inclusão desses servidores. Quando o tema for a votação no plenário, aí vai caber aos deputados a decisão final. É, o texto também ele fez alterações na forma de avaliação de desempenho dos servidores. Se o servidor tiver duas avaliações ruins, insatisfatórias consecutivas, uma depois da outra, ou três intercaladas no período de cinco anos, ele pode perder o cargo. É, outro ponto que gerou polêmica foi a possibilidade de redução do salário do servidor. O texto final ficou da seguinte forma, né? foi retirado do texto o trecho que permitia que a regra poderia ser a possibilidade de redução de 25% na carga horária e no salário de servidores, mas essa redução ela pode ocorrer como exceção em casos de grave crise fiscal. E houveram outros pontos menos polêmicos, mas que já estavam previstos, como a retirada de benefícios praticamente já não existem mais na administração federal do Poder Executivo, como férias superiores a 30 dias, licenças-prêmios, promoções automáticas, esses pontos estão muito mais no judiciário que ainda não entrou na reforma. Né? E também foram tratadas questões como a definição de critérios para demissão de servidores, quando o cargo que eles ocuparem se tornar obsoleto. Né? Obsoleto quer dizer que não se usa mais, que não é mais necessário. É, esses foram os principais pontos. Márcio, agora é aguardar para ver se o tema vai ser realmente votado essa semana aqui na Câmara, e se for aprovado, aí a gente começa a acompanhar como é que ele vai tramitar lá no Senado para atualizar o pessoal aqui.
1: Com certeza, a gente vai continuar acompanhando as discussões da reforma administrativa. Agora, uma coisa que é, está fora da Câmara dos Deputados, mas que tem um impacto direto sobre as discussões, e também, inclusive, sobre as propostas que os deputados discutem é a taxa básica de juros, inclusive porque o Comitê de Política Monetária, o COPOM, ligado ao Banco Central, elevou pela quinta vez consecutiva essa taxa básica de juros, a Selic, que passou de 5,25% para 6,25% ao ano, ou seja, um aumento de um ponto percentual. Além disso, as perspectivas para a inflação também vêm subindo a cada nova previsão feita pelos bancos, não é, Fernando? Pois é, então, quais são os efeitos dessa tendência de elevação constante, tanto na Selic e esse cenário de inflação crescente para a economia, para a vida das pessoas e para a empresa? E, o que, e como isso tem repercutido também aqui na Câmara, Fernando?
0: Pois é, Márcio, é, quinta alta da Selic no ano, né? É, e não é só isso, né? o problema, além dessas altas, é a expectativa para os próximos meses, que não são animadoras, não são boas. né? Para a próxima reunião do, do Copom, que vai ocorrer daqui a um mês, um mês e pouquinho, já se espera uma nova alta de pelo menos mais 1%, o que elevaria a Selic para 7,25% ao ano. E as projeções da maioria dos bancos é que a Selic deve fechar 2021 em pelo menos, no mínimo, 8,25%. Existem bancos que apostam que pode chegar a 9,5%, 10%, aí você tem diversas previsões. Né? É, esses números que a gente traz aqui, eles vêm de uma pesquisa feita pelo Banco Central, no boletim Fox. Esse boletim é uma pesquisa que é divulgada semanalmente com a projeção para os principais indicadores econômicos do país, que é feita junto a vários bancos e analistas de mercado. E por que a Selic está subindo tanto e tão rápido, Márcio? Porque a inflação continua subindo forte também. Então vamos trazer aqui alguns dados da inflação para que quem nos acompanha possa entender e fazer uma associação entre inflação e taxa Selic aqui junto com a gente. A previsão do mercado da inflação, que é medida pelo IPCA, que é aquele Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é um índice bastante abrangente, que considera praticamente a maior parte dos bens e serviços da economia, subiu novamente, de 8% para 8,35% ao ano. Essa é a 24ª elevação consecutiva na projeção. É feito toda semana, né, e todas as 24 projeções que foram feitas para a inflação desse ano elevaram a previsão da inflação em relação ao período anterior. É, em agosto, esse índice foi de 0,87% ao mês. Esse índice foi puxado principalmente pela alta do preço dos combustíveis, que acaba tendo efeito sobre a maioria dos bens, porque a maior parte do nosso transporte é feito pelo modal rodoviário, pelas rodovias. Então, sobe o preço do combustível, sobe o preço do transporte, aumenta o custo do produto e os vendedores, as empresas, vão tentar repassar esse aumento de custo para os preços, contribuindo aí para aumentar a inflação por causa do aumento de preço generalizado dos produtos. É, segundo os dados do IBGE, até o mês passado, o IPCA, o IPCA já acumulava uma alta de 5,7%. E a previsão é que fecha 2021 ali pertinho de 10%. Maior alta desde fevereiro de 2016, quando esse índice chegou a 10,36%. E o que, que isso quer dizer em relação a Selic, Márcio? Que enquanto a inflação não começar a ceder, enquanto as projeções não mostrarem que se inverteu essa curva de alta da inflação e que ela começou a cair, a Selic vai continuar subindo. E o que é que isso traz de efeito para a nossa economia, para a vida das pessoas, para as empresas, né, que é o foco da sua pergunta? Primeiro ponto, as pessoas já sabem que a Selic está mais alta e que ela vai continuar subindo. Então, é uma oportunidade, pensando como pessoa física, como investidor, para eu consumir um pouco menos e ganhar um dinheirinho ali aplicando em títulos atrelados à Selic, que hoje estão em 6,25%, mas que podem chegar no mínimo a 8,5% até o final do ano. Ou seja, você tira dinheiro do consumo e entra dinheiro nas aplicações financeiras, retirando esse dinheiro do mercado e contribuindo para frear a inflação. Lei básica da economia, né, que é a oferta e procura. Se você tiver menos gente procurando e comprando bens e serviços, o preço tende a cair e ajuda a reduzir a inflação. Segundo impacto é que a Selic traz aí para as empresas. Né? Selic mais alta aumenta as taxas de juros do mercado bancário e torna o crédito para as empresas mais caro. As empresas podem tentar repassar esse aumento de custo para os consumidores, mas se as pessoas não estiverem dispostas a consumir mais, por causa dos ganhos que elas podem ter, por exemplo, nas aplicações financeiras, e dependendo da necessidade que elas têm de cada produto, pode ser que não seja possível repassar esse aumento. E aí você pode ter uma diminuição da atividade das empresas, que também ajuda a controlar a inflação, mas que tem outros efeitos. Né? Como nada em economia é tão simples e tão fácil, quando você encarece os custos para as empresas e reduz a produção, se ajuda a reduzir a inflação, mas você diminui o crescimento da economia e diminui a geração de empregos. Falar aqui um pouquinho também das previsões do crescimento da economia, mas porque isso reflete exatamente sobre o que a gente está conversando aqui. A previsão de crescimento da economia para 2021, do PIB, está em cerca de 5%, um número aparentemente bom mas que parte de uma base muito fraca. Né? Em 2020, nós tivemos uma queda no PIB de 4,1%. Então, crescer 5% nesse ano, a grosso modo, significa um crescimento real de cerca de 1%, porque você partiu de uma base muito baixa no ano passado. E para 2022, a previsão de crescimento é de um PIB menor ainda, cerca de 1,6%. Além da previsão de crescimento bem menor hoje para 2022, a gente tem dois problemas, Dois complicadores para o próximo ano. É ano eleitoral, é um ano que tende a ter uma instabilidade maior na economia, que vai se refletir principalmente no câmbio, no preço do dólar. E grande parte da nossa produção hoje depende de produtos importados, principalmente os combustíveis que a gente já citou. Né? Então, dólar subindo significa inflação subindo. E a gente não sabe ainda quais serão os efeitos da crise hídrica nos preços para esse e para o próximo ano, mas certamente vai pesar na inflação também. E se a inflação não ceder em 2022, o Banco Central deve continuar subindo a Selic. E juros altos significa, como a gente já disse, custos de produção mais altos, diminuição da produção, retração da economia, e essa retração pode resultar em um crescimento para 2022 menor que esses 1,6% que o mercado está prevendo hoje, com o cenário de hoje. Então é isso aí, Márcio, vamos aguardar e esperar que de repente outras variáveis econômicas que sejam positivas para o país possam atuar nessa equação e mudar um pouco esse quadro que no momento
1: não é bom para o país. Muito bem, Fernando. Pois é, a expectativa do fim da pandemia, de Covid e outros fatores né, podem contribuir para essa retomada. Por enquanto eu agradeço a você e a gente vai comentar sobre esses assuntos e ainda outros que os deputados vem debatendo na Câmara a partir né, da próxima semana e eu espero a sua companhia de novo. Por enquanto, obrigado, Fernando.
0: Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Boa semana para
1: todo mundo. Perfeito. Esse foi o Fernando Gomes no nosso, no nosso quadro Economia Direta.